0: Olá, boa noite, hoje a conversa vai ser interessantíssima, adoro, daqui a pouco ela chega, dinheirinhos, dinheirinhos, chegou, bem-vinda, oi, tudo bem, oi Mi, oi Kleber, tudo bem? Mi, Catiane, gente, estamos poderosas, hein, Leila? Hã? Eu te dei ok para entrar, né? Acho que sim, acho que foi. Dani! Sim, transmitir ao vivo com Leila. Vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Ai, foi tão bonitinho, oi. Ah.
1: Boa noite! Ah, gente,
0: ó, eu fui me arrumar toda. A hora que eu vi aquela foto sua, eu falei, gente, foto no vídeo? Eu falei, que isso? Não vou poder chegar aqui desse jeito, Su? Tem que eu me arrumar. Aí, Não, tá linda, tá linda. Não, ficou lindo aquilo, muito linda. pra gente do céu. Uhum. Oi, uhum. a Mali, a Dani, Jorge, bem-vindo. Ah, você vai na água, é? Eu vou... Na a cama com minha que... Adoro! Oi, Raíssa. Ó, todo mundo chegando aqui, acompanhar a gente hoje. Carol, é essa é uma É, coisa boa. Gente do céu! Vamos ficar dando oi aqui, né? Vamos! Oi, Deca. Não, é muito bom, né? Muito, muito bom. E aí, me conta... O que foi aquele ensaio de hoje à tarde do vídeo? Gente do céu! Eu fiquei assim, eu falei assim, não é possível. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar na live daquele, desse jeito? Vou ter que me arrumar.
1: Já te falei que foi filtro. Olá. Foi filtro, entendeu? Assim, não, gente, tá... não tá, não. Linda, linda, linda,
0: linda. Tá linda do mesmo jeito. Bom, muito bem-vinda. Muito, muito, muito mesmo. Foi muito bom o nosso papo, né? Que a gente teve o ano passado. Convidei a Leila de novo, porque vale muito a pena, ela tem um conteúdo muito bom, dinheirinhos, dinheirinhos, pra gente aprender muita coisa. E bem-vinda! E agora é você, agora é com você. Conta um pouquinho pra gente, né, o que que aconteceu de lá para cá, como foi. Eu acho que eu precisava ligar a luz aqui, mas depois eu... o paixão. E é conta bom, um pouquinho, então. como foi, desde, desde a da, da nossa última live até agora, o que que aconteceu, o que que, que mudou? O que então, que alterou, né? o que que aconteceu E um pouquinho então, de você também Que eu acho que tem gente nova que, que não
1: e isso Não, que não te começar. conhece É isso que eu, que eu ia comentar Que eu acho que são as pessoas aqui que eu não conheço né? Então é. vou, vou aproveitar para começar me apresentando né? Normal, enfim é, para quem não me conhece, eu sou Ela Moraes Eu sou educadora financeira E assim as finanças elas sempre tiveram Um presente muito forte na minha vida né? Na vida pessoal mesmo e aí os amigos sempre ficavam, né, falando Ah, porque você não, não, não dá dicas, né, não começa a, a tornar isso realmente um, uma assim Uma coisa pra mim, uma coisa minha tal não, não, não via muito, né Quando foi no... Apesar de sempre ajudar os meus amigos, né Sempre eles me perguntavam alguma coisa Eu sempre estava ali pra dar conselhos, enfim, informações e aí, no final de 2019, foi quando eu fiz umas postagens bem aleatórias aqui no Instagram sobre finanças, sobre investimentos, sobre organização financeira. E no início de 2020 foi quando eu comecei, de fato, a prestar consultoria, né? De fato, a tornar aquilo como uma fonte de renda para mim. Porque, graças ao Instagram, né? ele permitiu isso, mesmo que tenha sido de uma forma muito tímida da minha parte, porque foi muito pouco que eu fiz no final de 2019, muito pouco mesmo. E aí 2020 comecei a atender no início de 2020 e veio a pandemia, foi quando eu comecei a usar mais um pouco o Instagram, né, pra falar sobre isso Eu era super envergonhada, não queria aparecer nas câmeras, ah. story, se você viu meu primeiro story, a gente tá nos destaques, inclusive Porque foi um assunto muito importante, então eu tinha que deixar nos destaques do mesmo jeito mas quando você olha lá, você vê outra pessoa. Não que eu esteja muito bem hoje, né? Mas já melhorei bastante. Ainda tem muito que melhorar, ah, mas já melhorei bastante.
0: Digital, é isso. É, é const... ah, Olha quem chegou, né? É, então, é, é constância. Tem que, tem que fazer, não Paulo. É, não importa assim como, tem que começar. Você... Tem que botar o pé e fazer. E vai melhorando e vai entendendo como, como as coisas acontecem aqui, né? Porque é, é um mundo diferente, né? Mesmo que... A gente entende a dinâmica do, do, do físico, né? De como lidar com as pessoas no uhum. físico, e quando a gente leva um negócio para digitalizar e digitaliza, não tem como. A gente viveu isso ano passado e vai viver esse ano também, eu acho, é. acho que vai ser bem, bem complexo.
1: Com certeza, eu E o gostoso ser. é quando a gente
0: acerta a mão, né? Isso é bom. E a gente vai melhorando, melhorando, melhorando,
1: melhorando. E a tendência e sempre é sempre essa, né? Que a gente vai evoluindo e vai melhorando, realmente, a gente vai se assim, aprimorando cada vez mais. Tanto o, o serviço quanto o que a gente passa por aqui, né? Quanto a nossa imagem aqui também. O que a gente quer é, de, é, passar, realmente.
0: De conhecimento, então, é, é muito importante.
1: É. Então, eu tinha ido olhar até que dia foi a nossa live, né? Que eu não lembrava quando tinha sido. É? Eu falei, deixa eu <risos> no Instagram de Bia aqui. Quando foi a nossa live do ano passado. Quando, quando foi? Situar, foi dia, calma, 6 de outubro. Dia 6 de outubro. Uau. Tem cinco Nossa. meses e meio, mais ou menos, em média, cinco meses e meio. E aí, eu queria tipo, realmente me situar para ver essa questão da diferença, tudo que realmente mudou é, daquela época para agora, né? Que, apesar de só ter cinco meses e meio, é, na verdade, a mudança maior veio na semana passada. Não foi nem assim, durante esses cinco meses e meio.
0: Uhum.
1: No quesito economia, né? Tipo, da economia de um modo geral, que eu quero dizer. Uhum. Porque se for da situação do Covid em si, eu acho que naquela época estava inclusive, melhor do que hoje, né? Assim, tava mais tranquilo. Sim, é os verdade. Os carros dado mais uma trégua, tinha amenizado, então as coisas já tinham começado, voltado a abrir. É, gradativamente, né? Não estava ainda normal, Sim. porque não chegou Sim, verdade. Assim. Mas já estava Ó, vou de... pedir uma
0: pausa, rapidinho. Só para tá. dar um oi aqui. Que entrou uma pessoa que ele escreve poemas e eu convidei ele para vir assistir... <risos> E é lindo o Instagram dele, eu acho que vocês devem segui-lo E todo mundo também, Lilia que entrou, Angélica que entrou, Ana Sejam super bem-vindos, mas eu precisava dar um oi aqui Porque realmente <risos> vale a pena ele, ele, ele faz uns poemas que eu me identifico muito E eu fico olhando e assim, puxa, todo mundo tem que ler isso E é uma pessoa muito, muito interessante também E todo mundo que tá aqui, tá gente? Corre, Não é só, dentro, mas é porque falou, vale a pena viu? E ele é super escondidinho assim mais moço, mais moço chama, mais moço. E é tudo poema, tudo poesia. <risos> é muito lindo. E ele não aparece, é muito legal. Olha outra coisa que entrou. Ai, gente, eu vou. Não, não, não posso. Vamos, vamos continuar aqui no foco na missão. Foco no. Ver, no, no, no... acho que você parou, travou aí. Que a Lena também entrou. Travou? Gente, não saiam. Permaneçam. Onde travou? Foi o meu ou foi o dela? Hein? Oi? Caiu. Voltaremos. Travou. Obrigada. O dela... Obrigada, Lu. Oi, Eren. Então é bom que dá tempo de eu falar oi para todo mundo. Vem, Lila, de novo. Uhul. A gente é. Deixa uns minutinhos a mais depois. Acompanhem. Vai ser muito bom. Tá. Já entrou. Já voltou. Né? Não, é, muita, é muito gostoso esse aqui, viu? Voltei. Voltou, voltei. voltou.
1: Não, ela já entrou,
0: Carol. Já entrou. Voltou.
1: É, oi, Tata. Tá tá
0: não, mas já, não, não, então. mas ela vai, a gente vai tentar, a gente vai. Vou seguir, eu não apoio, mas siga, vale muito a pena. Foi o dela. Ah, todo mundo avisou, foi o dela, caiu, voltou. Isso aqui é gostoso, todo mundo interage. E será tá que bom. já voltou? Eu vou Deixa dar um, um jeito. Já voltou. voltou, já voltou, foi o dela. A Carol. Oi, Dani. Entrou. Não, olha, gente, eu vou passar aqui a gente falando: oi, gente, Vem. Vem. É, e a. a, a o dela voltou já para vocês? Todo mundo ouvindo?
1: É, tá tudo normal Acho com vocês Vocês estão ouvindo direitinho
0: Raíssa, Raíssa, ah, Aranjo, Raíssa. música Depois eu vou conhecer
1: vale Tá a pena, ok, tá vida. ok Tem uma voz maravilhosa, vou. Ai,
0: uma vou assim. chamar para cantar Aqui comigo Canto, Ainda mais agora que virar podcast mais, mais Agora vai ficar Bom demais
1: <risos> Tá ok, então
0: tá Então bora lá, voltou todo mundo tá te ouvindo Todo Pronto, okay então aqui.
1: vamos voltar ao que eu estava falando, né? Que naquela época estava até as coisas melhorando no quesito, assim, em relação ao Covid, né? É, algumas coisas já estavam retomando e tudo. E hoje em uhum. dia a gente vê que está tudo fechando, na verdade, né? Está meio que o um processo inverso do que estava acontecendo antes.
0: Verdade. Mas,
1: assim, no quesito, assim, a macroeconomia, a mudança começou de fato a acontecer é, na semana passada para cá. Porque. Caramba. Isso? Porque se a gente for pagar puxar o histórico de quanto. O que, que é
0: macroeconomia? Fala, o que, que é macro? Macro Pronto, é o é, 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 é geralzinho. É é Brasil, Brasil e é mundo isso, ou só aqui? Brasil, só... não. Falando Brasil. do Brasil,
1: aqui, tá. no caso, né? é, um modo, do, do Brasil de um modo geral. Quando a, economia, a pandemia. É, quando teve a pandemia, né, em março do ano passado, quando estourou a pandemia em março do ano passado, é, a gente estava assim. Com a leve evolução econômica, né? Assim, uhum. Não era nada de Devagarinho, mundo,
0: né? mas estava indo.
1: É, estava indo devagarzinho e tal. Só que aí, quando, quando a pandemia estourou, foi tudo por água abaixo, né? Tudo parou de funcionar. E isso eu falo não só no quesito é, economia de negócios mesmo, né? Do que roda, uhum. evidente, quanto a economia no quesito investimentos, né? Bolsa de uhum. valores e tudo, então... Foi um, um desastre total nessa, é, em março, mais ou menos, né? Março e abril foi um desastre muito ruim, muito ruim mesmo. Só que aí o que, é que acontece? A gente tem a chamada taxa Selic, que uhum. é a taxa de juros base do Brasil, né? Que ela norteia os demais juros, né? As demais taxas a serem cobradas. Quando a pandemia estourou em março do ano passado, ela estava em 4,25%. E isso já tinha vindo, realmente, de muitas quedas, né? Porque em 2016, uhum. 2016 mais ou menos, ela estava 14%. Então, ela estava vindo caindo Caramba. aos poucos, caindo, caindo, caindo. E no início da pandemia, estava 4,25%. Só que aí, quando estourou a pandemia, começou a cair mais ainda, bruscamente. Essa por que que isso
0: acontece? Por que que em, em né, 2016, 2017, estava 14% e por que que ela caiu? O que que isso influencia no, no negócio? Qual é o
1: Pronto, o que, é que acontece? É, como ela é a taxa que norteia as demais taxas, então, uhum. é, quando ela está mais alta, significa que as demais taxas também estão altas, né? Porque ela é a base. Então, por hum. exemplo, você pegar um empréstimo é muito mais caro, porque as taxas de juros vão ser muito maiores. Então, se você quiser, enfim, né, abrir um negócio, alguma coisa que você precise de, de um capital, assim, que não seja o seu mesmo, né, que você precisa uhum. de ajuda de terceiros. Então, acaba e fica muito mais difícil. E essa taxa, a variação hum. dela, ela tem assim... Lado a lado com ela, tem a questão da inflação. Porque quando uma está muito alta, aí a outra sobe para tentar é, dar uma segurada. Por que, que isso acontece? Eu vou explicar agora porque que isso acontece. Nossa,
0: isso dá um nó na cabeça da gente, é, não é um nó,
1: mas assim, é muito legal quando você entende. Você fala, velho, é muito e, interessante.
0: É, isso que eu quero entender. Como é que eu entendo tudo isso? <risos>
1: <risos> é, é, é o seguinte, né? É, a taxa Selic, ela é definida a cada 45 dias e ela é definida tá. por, uma, por um comitê, que é o COPOM, né? Comitê de Políticas Monetárias. Então, a cada 45 tá. dias, eles estudam a economia, como é que está, se está melhorando, se está piorando, enfim, como é que está, para poder ver quanto é que fica essa taxa. Normalmente ela varia é, 0,25, né? Porque ela é em percentual, então ela vai de 0,25 em 0,25 Se acontecer hum. algo muito diferente, aí ela vai variando de 0,5, 0,75 Mas sempre, sempre múltiplo de 0,25 E aí quando a pandemia estourou, que ela estava com 4,25 Ela já caiu para 3,75 Depois para 3, depois para 2,25 E depois estabilizou em 2 por que, que isso estava acontecendo, né? É, quando você baixa a, a taxa Selic, os demais juros também tendem a baixar junto com ela, uhum. já que é referencial, né? Já que pega ela como uhum. referencial. Então, me, é, é como se estimulasse a economia. Porque assim, ah, tá fácil de você pegar, tá mais barato. Fácil, não, tá mais barato de você pegar empréstimo. Então, você chega lá...
0: É interessante isso, né? Numa época de pandemia, está fácil pegar empréstimo. Deveria ser o contrário, né? Porque se está, você segura o dinheiro e não solta o dinheiro, né? Mas isso é pensado para ser assim? É isso?
1: É pensado para incentivar o consumo, né? Já que estava uhum. realmente tudo muito ruim, estava, uhum. tá ainda, tudo muito ruim. Então, seria uma forma de, pelo menos, tentar estimular o consumo para que continuasse girando, né? Com as que uhum. Porque como todo mundo... É, todo mundo, né? grande maioria, é, ou perder o emprego, ou reduzir o salário, ou, enfim, né? Teve algum déficit nessa questão é, financeira. Então, eles estavam tentando incentivar essa questão do consumo. Só que foi como você falou, né? Tipo, não tinha como incentivar tanto se estava tudo um caos, está tudo um caos. Está. Então, chega um momento que, por mais que você baixe os juros, não fica viável, mesmo assim, você... Se endividar, você pega um empréstimo, você faz. que eu ia
0: te perguntar, e você acha que provavelmente pode ser um sentimento pessoal, assim, poxa, eu vou me segurar, não vou fazer nada, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, então eu não vou fazer nada, vou ficar quietinha no meu canto. E é... fora todo, todo o que acontece, né? Eu acho que é emocional também, né? Porque você fala assim, poxa, o que, que, vou, o que, que vai ser amanhã, né? Eu acho que isso é, talvez influencie. Tá muito incertezas,
1: né? Então, como você tá sem assim, incerteza toda, então você acaba que se retrai mais um pouco. Só que, de fato, se você for se comparar, por exemplo, financiamento imobiliário, enfim, né, até empréstimo mesmo, uhum. seja, os juros estavam menores. Então, assim, para quem queria fazer um financiamento de qualquer jeito, estava numa uhum. época boa, né? Assim, não, não gosto de dizer boa porque. É, é mas. É bom, né? Favorável, exemplo, né? É. E aí. Só o que, que foi que aconteceu? A taxa essa ali que foi caindo, despencando, despencando, despencando. Só que a inflação, que no caso é o aumento dos preços, né? o aumento generalizado dos uhum. preços, é, não ficou estável. né Muito pelo contrário, a gente viu que tudo aumentou de preço. Nossa. Tudo disparou, disparou. Maçã chegou
0: a 15 reais o quilo, gente. Não, surreal. É, é surreal, surreal. E por que, que isso acontece? Por que, que dispara a inflação e a taxa baixa tanto? Né? Como é que equilibra isso para não, não impactar Ó, tanto? Em relação
1: Porque... aos preços, de um modo geral... É, vai muito também da oferta e da demanda. Tá. De, uma, de um modo geral, vai muito disso também. E também, claro, do assim, das dificuldades que você tem para aquela produção. Então, se uhum. você está tudo tranquilo, você vai produzir normal e tudo, então, ok, vamos manter aquele preço. Mas se você está com dificuldades sei lá, de pegar uma matéria-prima, no caso de maçã, lá, adubo, não sei como é que é feita né? Uhum. <risos> então acaba que tudo encarece. E aí. Vem aumento do preço. Mas Como tem, tem um aproveita
0: eu, eu acho que existe um pouquinho de abuso também, né? Não só tem a questão de, 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 de ficar difícil a produção, enfim, mas eu acho que tem um pouquinho de abuso também de alguns, alguns mercados de falar assim, puxa, eu vou aproveitar, já que tá assim, então eu vou é, cobrar um pouquinho mais. Isso, eu, eu acho não. que isso acontece, tem, né? Não. Porque
1: é aquela questão, né? Sempre tem. É... Quem queira se aproveitar em todas as situações Sempre tem Sim. Não vai ter, enfim, né? nada vai ser perfeito Infelizmente Mas sempre tem, só que assim, o aumento ele é justificado dessa forma Agora o quanto vai ser aumentado, né? o quanto vai ser Majorado é que realmente uhum. é a questão se tá E a gente ruim. não tem nada
0: Que regula isso, né Leila, não, não tem não Uma pode, coisa geral, que fala assim, poxa Não, não pode passar disso é, não, não existe, né, não tem como Não
1: Algum, algumas coisas que você tem é, é, um, meio que uma base, né? Tipo um cartel, um cartel tal. Mas assim, por exemplo, a questão de alimentos, não. O máximo que pode acontecer é, no caso o governo falar, pode, ele pode até falar, né? Ó, oh, não vende caro. Só que né, uhum. não vende caro, você não vai ter produto, porque as pessoas não vão produzir. Eu vou é viável para mim produzir isso aqui, se for para vender por cinco reais, sendo que hoje dá, só consigo vender por dez.
0: Entendi. Então
1: acaba que fica escasso, porque não vai parar de vender. Vende o estoque e depois para a produção. Então Nossa, é um que momento que... muito delicado, realmente, né? Um muito E que infelizmente que existem realmente alguns proveitos, é, algumas pessoas que se aproveitam disso. Uhum. Mas, enfim, né? É, voltando a, a essa questão. Vamos. Aí, é, sim, aí a taxa de salic despencou para 2%. E em setembro, que foi quando chegou em 12%, foi instaurado a forward guidance. Isso é uma medida. O quê? Que... O quê?
0: <risos> Fala de o quê?
1: Forward guidance. O que, o que também que é não é melhor, não, viu? Não, que é que... não, mas o
0: que, que significa isso? O que que Pronto, é isso? é
1: isso. Isso é uma medida que, estabele... que o governo, que é o COPOM o governo, si, estabelece que você mantém os juros baixos. Tá. Então, e quando chegou em 2%, a taxa de juros de 2%, foi estourada a forward de -se, ou seja, os juros vão ficar baixos. Mas até uhum. quando? Até que a inflação esteja controlada. Que o índice oficial que mede a inflação daqui do Brasil é o IPCA. Aí, foi enquanto o IPCA estiver controlado, a gente mantém os, os juros baixos. Só que isso não durou muito tempo, né? Porque a inflação, mais uma vez, a gente viu que tudo aumentou de preço, tudo disparou. Tudo. E assim, a SELIC estava em 2% e o Pci já estava em 4%, 4 e pouca, foi subindo. Semana passada, fechou em 5,2%, o último acumulado, né? Semana retrasada. O último uhum. acumulado, 12 meses, fechou em 5,2%. E a SELIC ainda estava em 2%. Então, estava muito distante um do outro, sendo que eles caminham lado a lado.
0: Lado a lado.
1: Eles caminham lado a lado. Então, na semana passada, a, o COPOM aumentou a SELIC. E também aumentou já em 0,75, né? Estava em 2. E hoje. Tá dois... que
0: o que você falou que era de 0,25? Foram. Nossa.
1: Aí já aumentou para 2,75. Numa tentativa de tentar realmente é, dar um controle, dar uma segurada, né? uma intimidada na questão da inflação. Porque quando você aumenta a taxa, a taxa Selic, é, até os investimentos eles também passam a ser mais rentáveis, investimentos de renda fixa, né? Passam a ser mais rentáveis, hum. porque muitos deles é, é, têm a rentabilidade com né, base na Selic. Então, por exemplo, a poupança, que é o que a gente fala que é o pior dos investimentos, mas enfim, é o mais. É o mais, é o mais tô falando, mas é, é mais é popular, mais né?
0: É o mais popular.
1: É. Então, assim, a poupança, ela rende 70% da taxa Selic. Então, se a taxa de RIC aumenta, por mais que ela fique rendendo 70%, ela vai render um pouquinho a mais, porque aumentou a taxa uhum. de juros. Então, acaba que fica a, o investimento fica mais atrativo, né? Então, você fica mais interessado em investir. Você fica mais interessa, interessado em guardar dinheiro, digamos assim. Do que
0: gastar.
1: Do que gastar. Então, quando você guarda dinheiro, o dinheiro, mais uma vez, para de circular na economia. Porque você está é. guardando, não está gastando. A, a SELIC aumenta, no caso os juros aumentam, então pegar empréstimo fica mais caro Então você evita pegar, evita assim, abrir negócios justamente por isso que está ficando mais caro O empréstimo evita tudo e o, dinheiro, é, e o dinheiro para de circular na economia Com isso de parar de circular na economia, a inflação dá uma retraída que é, é, A tendência é que isso aconteça só que Sim. ainda está bem distante, se você vê, né? 2,5 e 5,2, que foi o que fechou do, do, dos últimos 12 meses. O ideal
0: seria elas, elas, elas estarem iguais, é isso?
1: Não são iguais, gente. mas muito próximas. Aham, entendi. Muito próximas mesmo. Que aí dá realmente essa questão de um vai segurando a outra. A Série que aumentou, é, aumentou, né? A inflação. É, o dinheiro parou de circular porque as pessoas estavam economizando, investindo, tal, enfim. E aí a inflação retrai. Retrai o Copom vai e diminui a Selic. No que diminui a Selic, volta a incentivar o consumo, porque já não é tão rentável assim você investir é, em renda fixa, né? Você investir em renda fixa, aí as pessoas vão consumir, vão pegar empréstimo, vão... Enfim, o dinheiro volta a rodar e aí sobe um pouquinho. Então, aí fica sempre nessa, né? Sobe Dizia um, outro. Sobe... Desce um, desce outro. Fica um controlando o outro. Só que demorou que... de acontecer aqui. Essa, me... é Essa
0: medida foi... É... Foi atrasada, é isso? Ou ela deveria ter acontecido antes, é isso?
1: Deveria, porque o que acontece? Além dessas questões que eu falei aqui Sobre é. É, essa questão da, da inflação e tudo, que não controlou do mesmo jeito né? Porque, enfim, aumentou tudo aumentou é, Essa questão da taxa Selic ela tem uma interferência direta é, com os investimentos de estrangeiros no Brasil Uhum. Então, um dos pontos também dessa taxa SELIC muito baixa foi também, claro que não é só isso, né? Mas assim, foi também, a consequência disso foi também é, o dólar disparar, porque O que é que acontece, Entendi. né? Os investidores... Ah, vou te perguntar uma coisa. <risos> então,
0: existe a possibilidade na vida, de novo, de voltar o dólar um para um? Isso foi um sonho que eu não. vivi que foi muito.
1: pouco. Assim, muito pouco provável. não vou falar nunca, porque a gente não sabe, né? Daqui a uh -huh. 20 anos, o que, é que vai acontecer? Mas a probabilidade é que não aconteça.
0: Não, acontece. É não Ai, aconteça. Meu Deus. Vamos, ter que, vamos ter que dormir com essa hoje, gente. Tem. Tem que dormir com
1: essa mesmo. Eu acho pouco provável que volte para uns 3 quanto mais praça. É.
0: Nossa.
1: Mas Nossa. É... tá, voltando, né? É... Volte, volte. É, acaba que interfere na, na, nos investidores estrangeiros aqui Porque quando ele olha para o Brasil E vê um, um juros muito baixo, né? Que estava em 2% Ele olha assim, pô O Brasil é um país que tem um certo risco, né? Tipo, um risco político e tudo Então, para <risos> mim, não é, não é viável investir no Brasil Isso o pessoal de lá de fora pensando, né? Não é Pensado, viável para cá, mas é, não é pior é. investir no Brasil Sendo que o, o retorno que ele vai me dar é muito pequeno Então não vale a pena esse risco Aí eles procuram
0: outros daqui.
1: países Que tenham juros melhores Que tenham um risco menor do que o Brasil Então acaba tirando todo o dinheiro daqui de dentro E aí essa também é uma das consequências Como eu falei, né, do aumento do dólar Agora Entendi. que está começando a subir a Selic E o Copom já deixou claro que vai continuar subindo Que não foi só essa subida e ainda deixou, assim, nas entrelinhas, que vai subir, assim, é, muito também, né? Não vai ser, tipo, 0,25. A probabilidade uhum. é que seja outro de 0,75 no próximo. Mas eles não falam com certeza, né? Eles só falam.
0: Uhum. A é possível. Pode, pode. Então, isso que é... Existem é, jeitos, né? Não é, não é jeitinho, não. Mas como é que a gente pega carona e, e nessas... É... O que, que a gente faz? Leva o dinheiro para fora, deixa o dinheiro aqui. Como a gente se, né, se beneficia? Não, não vou falar você aproveitar porque não é se aproveitar. Como a gente se beneficia para continuar é, aumentando o patrimônio, enfim, e, e, e fazer isso acontecer dentro do, do nosso cenário?
1: Bom, a melhor forma de você, de fato, conseguir é ter uma carteira equilibrada, ter uma carteira assim que tenha um crescimento assim saudável e tudo é você de fato diversificar e quando eu falo na questão da diversificação ela envolve você diversificar os ativos aqui no Brasil né principalmente assim para quem tem mais esse perfil que de... que é
0: ativo que que é ativo
1: ativo é, é um tipo de investimento que você quer colocar né? sei lá um CDB uma ação um fundo imobiliário ah. tipos de, de investimentos então assim tanto você variar nos ativos daqui do Brasil, do que você vai escolher aqui no Brasil, quanto também você investir diretamente lá fora. E por que que eu gosto muito de frisar essa questão de você fazer investimento no exterior? Justamente, pronto, essa, questão, essa pergunta que você me fez do dólar, né? O dólar volta a um real? Não, não vai voltar. A probabilidade é muito baixa que isso aconteça, muito mesmo. É. Primeiro porque é, o dólar hoje é a moeda mais forte que a gente tem. Por mais que o... do mundo, né? Por mais que existem moedas mais caras, né? Comparado, assim, quando a gente vai fazer a relação do Brasil, ou do real, no caso, né? Você olha a libra está mais cara do que o dólar, o Não. euro e tudo, mas enfim. O dólar, ela é a economia central, realmente, né? Uhum. Do mundo, de um modo geral. Então, por mais que esteja tudo num caos, como foi a pandemia, que foi um caos mundial, é as pessoas sempre vão recorrer àquela moeda forte. As pessoas sempre Entendi. vão recorrer àquilo. Então, por mais que esteja tudo ruim, as pessoas vão olhar qual é o menos pior desses ruins. Pronto, é o dólar.
0: E Nossa. aí acaba
1: que realmente isso vai dando cada vez mais força, porque realmente é uma economia muito boa, não podemos negar, e aí é, ele vai se valorizando cada vez mais. E o real, com toda essa questão que, da, da, dessa queda da absurdância ali, que ficou em 2% muito, por muito tempo... Muitos investidores estrangeiros tiraram o dinheiro daqui de dentro. Então, foi desvalorizando cada vez mais. Só que vamos ver se agora eles vão conseguir né dar uma corrida aí para ver se dá uma regulada, para ver se dá uma... Se volta o dinheiro para cá. Pra frente, né? É. Então, Mas, quer te...
0: eu quero te perguntar. É, esse, o fato de levar o dinheiro para fora, né eu acho que ainda existe um pouco de, de receio e o não saber né como fazer isso. E Eu acho que isso fica bem... A pessoa já não investe nem na poupança direito e não tira o dinheiro da poupança porque tem medo. Como Sim. é que você faz esse trabalho assim de, de conscientização mesmo? Olha, é, né, tem tantas opções e você pode olhar não só para cá, né, para dentro do Brasil, do, do, do que tem aqui, mas olhar para o um investimento para fora. Como você sente isso com as pessoas? Você acha que ainda... É, elas são, puxa, eu não vou levar, tenho muito medo, e não levam mesmo. Ou você no seu trabalho você consegue assim, puxa vamos tentar, pelo menos. Como é que funciona isso?
1: Assim, hum. a maioria ainda não tá apta, assim, não tá, é, não, não tá apta, eu não tem essa pitidão, Treinada, né? Treinada é, pra poder levar o dinheiro para fora. Foi como você falou. Hoje a maioria ainda investe apenas na poupança, né? Uhum, uhum. Realmente é uma opção péssima. Então assim, é realmente um trabalho de formiguinha Para você ir é, até quebrando esses bloqueios que a pessoa tem é, Dentro daqui do Brasil mesmo né? Mostrando as opções disponíveis aqui Mostrando é, através de realmente de, de dados mesmo você, a você enxergar é, rentabilidades muito melhores em outros lugares Também sempre mostrando a realidade né? tipo, Principalmente nessa questão de renda variável Rende mais, sim, mas você também pode ter prejuízo então, assim, é uma questão de balancear. Por isso a importância da diversificação, assim, aqui dentro do Brasil, né? Porque se você escolhe cinco ativos de renda variável e dois te dão prejuízo, três te dão lucro, muito provavelmente o lucro deles vão ser bem melhores do que os seus prejuízos, então vão ser bem maiores, então vão compensar. Por isso é a questão do equilíbrio. Mas a gente precisa respeitar também, realmente, a questão do perfil de cada um. Uhum. Se a pessoa não tem essa aptidão para o risco, para ver essa questão do dinheiro oscilando É um pouco mais complicado Porque imagine Imagine você bota 10 mil E quando você olha no dia seguinte Tem 5 mil, que foi o que aconteceu em março Do ano passado, né? Quando a pandemia Então assim, é muito Mais assim Prejuízo para a pessoa Quando vê aqueles 5 mil lá E ela resgata, porque o prejuízo ele Só existe se você resgatar se uhum. você não resgatar, está lá. Então, você não pode ter prejuízo. Só que essas pessoas que não têm essa aptidão para ver... Emocional, país, eu não, acho, né? Na não é, tem, não olhar, tem esse é. emocional e tudo. Elas acabam resgatando e, de fato, concretizam esse prejuízo. O que uhum. a gente tem evitar ao máximo. Porque, assim como ainda não melhorou a, a economia de um modo geral, né? Você vê o Brasil realmente não está não bem ainda. É, mas... A maioria dos ativos, a maioria das ações, dos fundos imobiliários, a maioria deles já voltaram ao patamar que estavam Então, antes da de
0: 10 mil, hoje vamos, vamos dizer que está em 8, é isso? Mais ou menos?
1: Alguns já estão até um, um pouco um maiores. É
0: assim, ah, então. É só que é Quem não sabe brincar não desce para o play, hein? É. Por favor.
1: Tem o... O índice né, da Bolsa, de um modo geral. Uhum, uhum. E na época da... que estourou a pandemia, ele estava mais ou menos em 120 mil pontos. E aí, ele foi mais uhum. ou menos para 60 mil, né? Foi pra, pela metade. Metade. É, hoje, ele já tá na faixa... É porque eu não olhei essa semana, não. Mas tá. já está uns 105, 110. Então, assim, se você vai já. vendo, se você não, não resgata aquilo, se você acredita, outra coisa que eu sempre falo é você... Escolher os ativos que você quer, porque você confia naquele ativo, porque você confia naquela uhum. empresa, porque você acha realmente que ela lhe apresenta dados que você pode confiar, que pode lhe mostrar que ela vai superar né, as crises que acontecem e tudo. Então, assim, se você confia naquele ativo, não tem um o que você tirar no prejuízo. Não tem entendi, necessidade disso. Tanto que, realmente, a tendência é retomar. Todos retomaram? Não. Não foram todos que retomaram, mas a grande maioria das empresas sólidas já atingiram o seu. chegaram próximo né, do seu patamar antes da pandemia.
0: Espera que tem, tem uma pergunta da Lily aqui que eu acho que faz sentido. Te... Ó, e com toda essa instabilidade econômica, por que, que é melhor investir e não guardar para prevenir? E isso aí eu acho que entra um pouquinho de. de... É, acho que de mindset, de né, mudar a chavinha, né? De... Aquela ah, guardar é. para prevenir e não guardar para realmente assim, para construir patrimônio.
1: Quando você investe, é, por mais que você tenha essa instabilidade, a tendência do seu investimento é crescer. A tendência do, do seu valor é aumentar. Principalmente, por exemplo, se a gente estiver falando de uma renda fixa, um exemplo, né, que aí é, tem o, a Selic como base digamos, né? Ah, é 100% da Selic, é 80% da Selic. Enfim, por mais que a Selic diminua, você sempre vai ter uma rentabilidade. Mesmo que seja um pouco menor. Uhum. Mas a rentabilidade sempre vai existir. Então, essa questão, se foi isso que eu entendi da pergunta, né? Do por que não guardar, né? e, e sim investir, se foi essa a pergunta. É porque quando você investe, de certa forma, você está aumentando o seu patrimônio. Agora, o quanto você vai aumentar é que vai depender do seu perfil, né? É que vai depender do, do que você quer de fato, dos seus objetivos Se você realmente pode colocar, tem emocional para colocar na parte da renda variável Que é aquilo que vai te dar um retorno maior Mas também vai passar por mais estabilidades Porque se você for olhar é, o Tesouro Selic, que é o mais seguro do Brasil Que é da parte de renda fixa, né? Ele até passou por uma instabilidadezinha, mas foi durante dois meses só e foi um valor muito pequeno, uma variação muito pequena. Uhum. Então, nada comparado com a parte de renda variável. Então, se você não tem o um emocional, é melhor que vai crescendo aos uhum. pouquinhos mesmo do é. que tentar crescer de Aprendendo,
0: né? Aprendendo, né? É. Sobre, entendendo. Quanto tempo você acha que uma pessoa leva, assim, ela estudando e acompanhando para ela entender tudo isso? para ela... É ter consciência né, e aprender sobre investimento, para ela fazer para ela. Como é que você acompanha essa pessoa também? Como é que você treina isso? Como é que funciona quando você é, tem um, uma conta para cuidar? Enfim, você que gerencia a conta ou a pessoa mesmo gerencia? Como é que funciona o seu trabalho?
1: A pessoa mesmo que gerencia, né como eu uhum. falo, o meu trabalho é, de fato, essa questão, essa parte educativa, né de mostrar, uhum. de ensinar, de realmente... É detalhar mesmo quais são os pontos mais importantes que ela precisa prestar atenção, tipo, de poder trazer todos os conceitos e tudo. É, tanto que, por, eu acho que eu até comentei isso na nossa primeira live, né? Que eu separo em quatro consultorias diferentes, porque eu preciso uhum. realmente trabalhar ponto a ponto em cada uma. A primeira é só a questão de organização financeira mesmo, não envolve investimentos, tipo, envolve investimento assim no planejamento, né? Você precisa Sim. separar uma quantia para investir. Mas não detalhe muito essa parte. Aí a segunda é investimentos gerais com foco em renda fixa, que é o que? Eu apresento as coisas, os termos de investimentos, os conteúdos, o, onde ela precisa prestar mais atenção em cada ativo que ela for estudar, que ela for analisar. E, e nessa ela. E aí eu foco mais na parte de renda fixa, né? Eu vou detalhando uhum. as opções de renda fixa que a gente tem, é, como é que ocorrem as rentabilidades em cada uma, é, o ou quais são as taxas Porque tem renda fixa que não compensa Porque a taxa é tão alta Que como a rentabilidade é pequena Acaba comendo toda a rentabilidade Então aí você precisa prestar atenção nesses detalhes E tudo Aí o terceiro tipo de consultoria é renda variável Que é quando eu foco em ações Fundos imobiliários ETFs, fundos cambiais Enfim, essas coisas que realmente podem lhe dar uma rentabilidade maior Mas que oscilam muito mais né? Aquilo você não tem uma garantia De que você vai ter Hum, assim, ah, vou ter 10% ao ano. Não, você não tem essa garantia. A única coisa Entendi. que você sabe é o okay, quê? Que você pode ganhar bastante com a, com a valorização dos ativos, com os dividendos, com as coisas que que os próprios ativos vão pagando a gente, né? E a única certeza que você tem, na grande maioria deles, é que o máximo que vai acontecer, e aí sou até engraçado eu falar isso, mas eu vou justificar o porquê, né? O máximo que vai acontecer é você perder todo o dinheiro que você colocou. Mas por... É, não, eu não
0: quero.
1: Não, não quero. <risos> Mas por que, é que eu tô falando isso? Eu ainda falei que é um pouco até engraçado falar sobre isso. Porque tem um tipo de investimento que você corre risco de ainda sair da vinda. Além do que você colocou, <risos> ainda sair da vinda. Só que é óbvio que isso aí é algo para realmente... Quando a pessoa já está muito mais inteirada dos conteúdos, que sabe realmente... Escolher, né? Porque como você não tem garantia, ainda pode sair devendo. A, a o critério fica é. muito maior para escolha. É, na
0: verdade eu, eu penso, né? Se eu se eu tiver <risos> esse dinheiro aí para né, investir para brincar, é, é isso, é ter um dinheiro reservado para brincar e falar assim, puxa, eu posso arriscar, né? E posso ganhar muito, mas como eu posso perder também? Mas ter essa essa consciência de que eu vou deixar esse dinheiro para para brincar é. e se ganhar ganhou, se não ganhar já sei o risco. É, mas mas assim, tome é, é. outro um, uma reserva, né? De, de, de não fazer mas, isso assim, com todo tem, o patrimônio.
1: Tem, tem empresas que você vê que é muito pouco, que é muito pouco provável que quebre. Por exemplo,
0: pelo
1: ah. menos aqui no Brasil, que eu acho que são mais sólidos, são as partes dos bancos. Você imagina um Bradesco quebrando, um Itaú não. quebrando. Não imagina, né? Então, assim. Tem empresas que você sabe que seu dinheiro não vai, não vai ter prejuízo, assim. Pode ter por uma fase, sabe? Um momento uhum. ou outro de instabilidade e tal. Mas se você deixar lá, a tendência vai ser realmente crescer. Porque não é uma empresa que vai quebrar. Não é uma empresa que vai sumir do mapa de repente. Ai, cadê o Itaú? Sumiu. Não, não é assim. Não é. Então, assim, é óbvio que se você fizer é, escolhas melhores, como baseado em mais critérios e mais análises é, dos dados fundamentalistas mesmo da empresa a probabilidade dessa perda é muito, muito pequena, muito pequena mesmo.
0: Isso, o que, é, olha passado, olha histórico, olha tempo de empresa, olha balanço. Co como você faz? Como é que você ensina isso? É. Para que a pessoa apesar, ela tenha a, a, né, um olhar para isso.
1: Apesar de eu sempre falar também né, que assim, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade de futura. E, realmente, não é. Você não pode dizer, assim, ah, porque cresceu 10% do ano passado, esse ano vai crescer 10% também. Não, não uhum. é. Pode até, assim, você pode até analisar que vai ter um crescimento, mas uhum. não dizer que vai ser o mesmo. Então, é, o que é que eu busco falar? Assim, tem duas formas de investir, né? Na verdade, diga. Na verdade, só existe uma, porque a outra já vira uma profissão. Porque quando você, é, tipo, gasta muito tempo, é para analisar o ativo, para assim, você ficar na frente do computador vendo o que é que tá acontecendo, se ele tá subindo, se ele tá descendo, não. no horário comercial, isso para mim já vira uma profissão. Porque você tá deixando Entendi. de trabalhar para ficar lá analisando a bolsa, né? Analisando o que é está acontecendo e tudo. E isso é o pessoal que faz o trade da vida, né? Tem day trade, que é aquele que compra e vende do meio dia.
0: Nossa, o dia, eu acho que tem que ter um estômago muito grande para mas é isso,
1: para mim, isso já vira uma profissão Porque se você precisa uhum. estar na frente do computador em horário comercial Isso não é mais assim, você está investindo para proteger seu patrimônio Para crescer seu patrimônio Você está, de fato, trabalhando com aquilo E assim, apesar de eu não achar que é muito rentável E de ter vários estudos que realmente mostram que a maioria não tem A maioria tem prejuízo realmente Mas você vai encontrar aqueles que vão conseguir se dá bem nessa estratégia Mas a estratégia que eu adoto E que realmente é a que eu passo Para os meus clientes Enfim, da forma que eu, que eu ensino É a questão de você focar no longo prazo Então uhum. quando você foca no longo prazo Por mais que a gente fale isso né, é, Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura Por mais que a gente fale sobre isso é, é óbvio que você vai precisar Analisar os dados dessa empresa E os dados, obviamente, são do passado né, Passado e presente Não é dado uhum. futuro, não tem como então, assim, okay. você vai analisar o, quanto, o quão sólido é aquela empresa. O quão sólido são aqueles resultados que ela está lhe apresentando. Se você pega uma empresa que apresenta prejuízo ano após ano, por que você vai arriscar seu dinheiro lá? Por mais que ela esteja em pé, assim, sabe? Ela esteja caminhando tal. Uhum. Mas, assim, se você tem outras opções melhores que não lhe dão prejuízos, que tem indicadores melhores por que, que você vai colocar nessa que está no prejuízo? Então, são esses pontos que eu fico alertando, né? Tem vários sites que você consegue ver esses indicadores, até porque todas as empresas que são na, estão na Bolsa de Valores, elas têm capital aberto. Então, elas precisam Sim. ser transparentes. E assim, Sim. dá para confiar naqueles números que estão ali. Vai dizer que nunca aconteceu de ter alguém que burlou? Já teve, mas é muito pequena a probabilidade, até porque isso aí é uma péssima imagem para a empresa. Aí acaba fechando, enfim, não, faz, não vale a pena.
0: Nossa, eu do caso do, do marido lá da Luma, como é que é o nome dele? Do Egg Batista, lembra do caso dele? Sim. Nossa, daquelas empresas X dele, que eles também davam informação do mercado, enfim, acabaram... É. né
1: então, assim, você vê que existe, mas assim, é muito pouco. Muito pouco porque Sim. não vale a pena. Não vale a pena realmente para a imagem da empresa você fazer isso. Então, é você realmente analisar todos os dados que a empresa tem. Porque fica tudo muito disponível. Se você colocar o nome da ação né da empresa e botar RI, que é o relacionamento com o investidor, você já vai abrir um site que você vai encontrar tudo que você tudo. precisa. Tudo, 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 tudo. Então, assim... É como a gente fala, né? Você não tem garantia de ganho Mas a probabilidade É sempre, sempre existe Porque você vai fazer Assim, se você fizer boas escolhas né? Aí você vai me perguntar assim Ah, você já teve prejuízo? Eu já tive prejuízo Só que, e foi constatado O meu prejuízo, porque eu queria uhum. sair da, do, da ação, porque eu falei, pô por mais que eu esteja no prejuízo. Só que quando eu fui analisar é, o decorrer da, da empresa, né, eu falei assim: eu não estou mais confiando nela, sabe? Eu não tenho Entendi. mais aquela. Ela não está mais me passando aquela credibilidade que ela me passava antes. Então, eu prefiro sair agora, concretizar o meu prejuízo realmente e pegar esse dinheiro e colocar em outras empresas que vão crescer do que ficar realmente tendo prejuízo, 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 esperando, sei lá, quando que ela venha melhorar. Que, assim,
0: e mim... como é que ficou o coração e, e, e o que aconteceu depois? Quanto tempo faz isso? E hoje você olha para isso e está tranquilo, tá ah, resolvido. Não, foi... foi uma decisão?
1: Foi tranquilo, é. inclusive Total. foi recente. Assim, tipo, foi com essa questão da, da, da pandemia. Porque quando eu comprei essa, essa ação foi em 2018, eu acho. Se não me e aí ela tava realmente indo bem, indo bem, indo bem, indo bem. Só que aí, quando foi antes da pandemia, não lembro se foi final de 2019, foi início em de 2020 ela se juntou... Ah, pronto, falar de holding agora, né? Como a gente falou de holding. Nossa, é. Depois
0: a gente vai falar de holding, gente. É, não, tem, tem muita coisa. E, a, aliás,
1: eu até queria te perguntar uma
0: coisa. É, quantas empresas estão listadas na, na Bolsa hoje, mais ou menos assim? Porque, assim, você imagina. Como decidir no meio de tudo isso? Como é que... O que, que você olha para... Se eu não me engano, decidir. aqui
1: no Brasil são as 400 e poucas empresas. Meu Deus. Mas, assim, se você está achando muito, você vai ver lá fora mais de cinco mil.
0: Você tá de brincadeira? <risos> pra decidir um parafuso já é uma, uma complicação. Imagina decidir entre 400, né? Não, não
1: é. é muita coisa. Muita então, coisa. É... E aí,
0: é tá, vai mais pelo que todo mundo tá falando? Aí você tem um olhar mais para aquela? Ou não? Você analisa uma por uma? E, ou analisa durante o um período do ano? Assim, você fala assim, poxa, eu vou estudar essas empresas todas ou não? Ou só olha para aquelas que são mais... É, aparentes, vamos supor, é, as, o, as maiores.
1: Outra coisa que eu costumo falar também, né, quando eu tô com meus clientes, assim, ó, se as pessoas estão falando muito de uma ação, por que não realmente você ir lá dar uma analisada? Você ir lá, dizer, uh -huh. eu sou contra você chegar, comprar e acabou.
0: Entendi. Sabe?
1: Eu sou contra. Mas assim, você ouviu muito alguém falando, ah, tem alguém falando muito de, sei lá, é, Banco do Brasil, tá falando Banco do Brasil, falando, falando por que não chegar a abrir lá o site, ver todos os dados, ver o comportamento, ver as análises de todos os anos? Por que não? Então, assim, óbvio, como você falou, são muitas empresas. Não dá para a gente analisar tudo. Não dá. Não tem condições nenhuma. Então, você vai analisando à medida que realmente vão... Você vai ouvindo falar naquelas empresas que uhum. são interessantes ou não. esse ano mesmo teve muito IPO, né? Que é, tipo, muita abertura de empresa muita nova abertura. Na, na, na Bolsa. Então, e muitas delas eu ainda nem olhei Porque eu falei, não é muito Como que eu curto muito é que, é. que outra coisa que eu gosto de falar é isso ah, Veja, legal. Ramos Veja ramos que lhe interessem Veja ramos que lhe interessem Por exemplo é, uma coisa. Que, que você tem, tem afinidade,
0: ali. conhece Entende é, um pouco, é isso?
1: Isso, entendeu? Sei lá, se você tem muita afinidade Com varejo Vem olha lá, as lojas de varejo Magalu, né? <risos>
0: é. <risos> se vai de varejo, é magalu
1: Vê lá, analisa as de varejo O que é que, que, é que vai te interessar mais O que é que vai apresentar resultados melhores, mais consistentes Ao longo do an dos anos e tudo Pronto, então você gosta mais é, Da parte de bancos Pega lá os ativos de bancos E vê quais são os melhores Analisa cada um, vê os, os seus critérios Também, porque tem gente que gosta muito De focar em dividendos Que é o que paga né? É, alguns é isso que eu ia te perguntar
0: muito... O que, que é dividendo e o que, que são debêntures? O que, que é? Como é que funciona? Oh, primeiro, esse oh, Gente, debênture,
1: é... Debênture é um tipo de investimento.
0: Tá. Certo?
1: E dividendos é, é como se fosse assim, um valor que a empresa, que a ação, paga pra você por ser acionista dela. Porque quando você se torna acionista, você se torna sócio dela, né? Então você é sócio uhum. da empresa. — Você tá é legal. sócio de Itaú, você é sócio do... Enfim,
0: né? de qualquer coisa que você compre, qualquer ação que você
1: Dá para sair falando, né? Eu sou sócio é do Itaú. — Inclusive, <risos> essa foi uma das perguntas que me mandaram, né? Se eu comprar uma ação de obra de empresa, posso me tornar sócio? Sim, claro. A, a ação é a menor fração da empresa. Se você comprou a menor fração da empresa, você virou dono daquela parte. Você é sócio dela. Então, é, tá, e o dividendos a empresa paga. Na parte das ações, você não tem uma obrigação, assim... Ah, você precisa Entendi. pagar todo mês Você precisa pagar aquela três meses Depende o... Tem alguns que pagam mensalmente Tem outros que pagam trimestralmente Tem outros que pagam semestralmente Enfim, vai variando muito Mas é uma parcelazinha do lucro Que ela divide entre os acionistas E paga uhum. os acionistas são os dividendos. Isso
0: também tem algumas que são melhores E outras não, né? Que, que Sim. costumam pagar melhores dividendos
1: Foi isso que eu estava falando Tem pessoas que gostam de analisar muita ação Com foco em dividendos
0: Uhum isso eu, é bom ou ruim? É, ou, ou...
1: Depende da estratégia, realmente. Uhum. Assim, eu hoje, eu não foco muito em dividendos, porque hoje eu quero, assim, mais aumentar o meu capital. Quando a Entendi. empresa normalmente paga muito dividendo, é, via de regra, não é sempre não, tá? Mas quando ela paga muito dividendo, é porque senão ela já chegou num tamanho tão grande, mas tão grande, que ela não tem mais, assim, no que reinvestir nela, sabe? Uhum. Então, ela pega o lucro e divide entre os acionistas. Já uma empresa que está em crescimento, ela vai querer pegar parte desse lucro e reinvestir nela para que ela possa crescer cada vez mais.
0: Hum, então, entendi, entendi.
1: Então eu hoje foco mais nessa questão de crescimento. Mas não, Se ela não é quer que crescer, é. ela, vai,
0: vai. ela vai ter uma energia maior, né? Pra isso, viver, isso. Reinvestir. Isso. Entendi.
1: Só que é, quem foca em dividendos também não tem problema nenhum. Desde que você faça boas escolhas, uhum. na, na, na hora que você for escolher o ativo, a ação não tem problema nenhum nisso. Uma, uma, uma estratégia boa para quem foca dividendos é quem quer viver de renda já, né? para quem já tem condições de viver de renda. Porque pega os ativos que pagam dividendos Ai, e delícia. realmente está caindo lá na ponta. Tranquilamente, né? Só que enquanto somos meros mortais, né? Que ainda não tem um patrimônio nesse nível para poder estar tá lá recebendo, mil de dividendos. Então,
0: realmente, a questão do crescimento. Entendi. Ô, ô Leila, temos 10 minutos. Dez, é, 10 minutos. A gente pode passar um pouquinho a mais. E, hum. e né? Foi, foi tão gostoso. Tão, tá tão bom o papo que... Passou rápido. e Passa rápido. E a gente estava né, nesse cenário de pandemia, enfim, explicando um pouco sobre isso. Mas te, é, você teve algumas ações também durante né, esse último período aí, que é, teve a, a última semana. Você falou assim, Bia, tem uma coisa bem interessante para contar. Eu queria entender o que foi esse processo de, de que você falou e que fez, né, uh, acho que foi na última semana, uh, do, do, do Poupar. Período. Acho que foi do Poupar. Acho que foi uma ação ah, que você fez. Desafio, de foi o desafio. O desafio de, de, de guardar. Como é que foi? Como é que aconteceu? De onde veio a ideia? Como é que aconteceu... E que resultado trouxe para todo mundo?
1: Pronto. Eu achei esse, muito
0: interessante.
1: Esse desafio, na verdade, a gente começou na primeira semana de fevereiro. Porque é assim, é um desafio que ele já existe, mas ele tem mil adaptações. Cada tá. um se adapta da forma que acha que vai ser melhor. E aí foi o que eu pensei, né? Foi pô, O que é que eu posso fazer para poder englobar o maior número de pessoas possíveis, né? Então vou adaptar de uma forma que fique um valor muito baixo. Que aí não tem essa questão de, ah, não tem dinheiro, não, não tem, jeito, não, tem jeito, não vou isso. conseguir, vai, vai me desfalcar e tudo. E aí eu comecei esse desafio, a gente começou na primeira segunda-feira de fevereiro, que foi dia 1 de fevereiro. Aí algumas pessoas me perguntaram, por que não começou em janeiro? Foi é. janeiro, as pessoas ainda estão se organizando das dívidas que elas criaram em dezembro, né? Dos presentes natais, dos panetones. Então assim, eu não quero é. desculpa para não seguir Não quero desculpa para não seguir
0: foi estrategicamente pensado Foi Não Aí vai eu não... ter jeito.
1: Vou começar, e comecei dia 1º de fevereiro E a gente vai fazer esse desafio até o final do ano Até a última segunda-feira do ano Então são 48 semanas, 48 semanas guardando dinheiro e a gente começou com 20 reais.
0: Pode começar atrasado?
1: Pode. A gente tem. A gente tem acho lá, que 188 fazer. reais por enquanto. Acho que é isso. Ah, é? Então, teoricamente,
0: eu tenho que pegar 188 reais e guardar agora. Isso. Pra entrar no, no clubinho, tá bom. Vou fazer
1: Exatamente. Isso. Porque, assim, a gente começou em 1 de fevereiro com 20 reais. Aí, cada semana, a gente aumenta um real. Então, assim, comecei e guardei 20. Na semana seguinte, guardei mais 21. Na semana seguinte, mais 22. Aí em fevereiro foram quatro semanas Que somou 80 e alguma coisa Que eu não lembro Em março, hoje foi a oitava semana Oi, Ana Hoje é... foi a, a oitava semana Hoje não, ontem, desculpa Ontem foi a oitava semana Que a gente guardou 27 reais E com isso acumulou R$188 E aí é. Assim vai su sucessivamente né? Próxima segunda vai ser 28, Aí depois nove Até a última segunda-feira de dezembro e aí, vai fim, dar quanto? R$ 2.088. Reais. Uau! o aluno está com R$ 2.088 Sobrando para você fazer assim, o que quiser, né? E aí vem essa questão é. realmente das variáveis, né? As pessoas me perguntam Por que você quis fazer semanal e não mensal? Uhum. Aí eu vou lhe dar dois motivos Primeiro, porque você vai estar tirando menos Por mais que seja mais vezes, né? vai estar tirando menos uhum. Então vai, sim, vai sentindo menos E segundo, porque mais justamente... Variável. Eu queria que é, você repetisse aquela sua ação por mais vezes. Que eu acredito muito nessa questão de você tornar algo hábito pra muito você. Muito legal. Muito então,
0: legal. Então, quanto mais. Você compete, sua,
1: né? Quanto mais você repete aquilo, mais aquilo vai tornando natural na sua vida. Então você fazer 48 vezes é muito melhor do que você fazer 11 vezes. Que seria Sim. se tivesse começado no. Se tivesse feito uma vez por mês. E aí, essa foi a primeira, é, a primeira dúvida que surgiram, né? Por que foi semanal e tudo? Eu falei, não, foi uma questão do hábito e por você retirar menos. Aí a segunda pergunta era: eu vou guardar onde? Falei, então, gente, vocês guardam onde vocês quiserem. Eu guardo, é, tipo, numa caixinha, mas é mais por didática mesmo, para chegar aqui e mostrar o dinheiro, né? Eu uhum. mostro o dinheiro da semana, eu mostro o dinheiro acumulado, então acho que fica mais visível para as pessoas sabe que você pode botar numa conta, você pode botar nesse né, PicPay, enfim, nem né, qualquer coisa. Ah, Ana acabou
0: de perguntar se dá pra colocar no Nubank, um PicPay, como é que funciona isso pra ter um rendimentozinho, né? Porque vamos combinar, já que estamos guardando. É, eu eu é. achei muito interessante, foi uma boa sacada sua mesmo de fazer esse... esse... É um treinamento, né? de é. Consciente, de... Porque daí, daí no fim, quando a gente vê o dinheiro, a gente gosta tanto, e fala assim, putz, isso tá legal. E aí você te anima... A continuar. A continuar, então, para o é, ano que vem também. muito possivelmente ela vai estar bem treinada para isso, ela não vai tirar men... semanal, ela vai tirar o mensal, mas vai tirar talvez uma quantia maior, maior. e vai entender isso. que, né, e aí já tá treinada, aí daqui a pouco já tá investindo na bolsa daqui a pouco já tá que tá, né, isso sabia. é muito é, coisa... é, são muito São esses passinhos que eu
1: falo então a gente vai nos passinhos mesmo devagarzinho, devagarinho e vai chegando lá, não adianta você querer assim subir cinco degraus de vez, né tem que ir no seu ritmo, por isso essa questão que eu falei, vou Arrumar uma forma de englobar o maior número de pessoas possível E aí foi desse jeito uhum. que, que eu resolvi fazer Respondendo a pergunta de Ana Claro que vale a pena, né? Sempre qualquer rentabilidade é melhor do que nenhuma Isso é fácil, sim. então <risos> Então vale a pena sim é, Eu recebo pessoas me mandando que botam no Nubank No -Bank. O, bank o que,
0: que é, é colocar no Nubank? Mas por que colocar na Nubank? Nubank não é uma conta normal?
1: uma conta de Tem rentabilidade, mas tem rentabilidade a conta
0: Ah é? Eu não sabia
1: Tem eu acho que o Nubank é 100% do CDI, que o CDI é próximo da Selic também Então fica mais ou menos 100% da Selic, um pouco mais ou menos isso Olha que
0: interessante, eu não fazia ideia disso É, o não PicPay
1: está, não sei se ainda está, mas acho que deve, né? Acho que o aumento da Selic não deve ter mudado, não Está é, 210% da Selic no PicPay Oi? Então, assim, por mais que seja um valor pequeno, mas vai rendendo, né? Vai rendendo a única o que, que é o PicPay?
0: Que eu não, não sei também, eu não, não entendo de PicPay. Eu sei que PicPay ele dá um cashback também, não sei é, é isso. É,
1: é um aplicativo que. É, não, é, não é um banco, né? Mas assim, é um aplicativo que você tem uma conta e você consegue fazer pagamentos através dela. Será uhum. pagamentos para outras pessoas que tem o um PicPay, que aí elas mandam link, enfim, tipo o um mercado. Não, não é mercado pago. Não. É, enfim, deve ser mais ou menos parecido com isso. Uhum. E você ganha, como você falou, né, cashback em cima dos pagamentos que você faz Então, tanto você pode pagar a outra pessoa que tenha o PicPay Quanto você pode pagar boletes por lá E tudo isso vai pagando no cartão de crédito Ou se você tiver dinheiro lá, você pode ir abatendo do seu dinheiro que tem lá E o dinheiro que fica parado, ele está rendendo 210% do CDI Atualmente, Nossa, que você
0: interessante Nossa, é super informação essa, eu é. não, não? Só
1: é um coisa coisa. que aí um outro ponto que eu trago também, né? Assim... Apesar dessa rentabilidade bem alta, então ser muito atrativa, você, tipo, encher os olhos e tudo.
0: Né? É. Brilhou aqui, 210% vai é, é. "Nossa".
1: É. Só que assim, eu não aconselho, assim como eu não aconselho em lugar nenhum, né? Você botar todo o seu dinheiro em um lugar só. Eu Sim, sempre falo não. a questão da diversificação. E é isso pra isso?
0: tudo na vida. É. é. é.
1: E por que é que eu falo isso do PicPay? O PicPay, ele é relativamente novo, né? Não é desse ano, mas enfim, é relativamente Sim. novo. Sim. Então, eu fico brincando que ele ainda não passou pelo teste do tempo, né? Para poder uhum. realmente ver que, que vale a pena. E o segundo ponto é que eles falam que tem uma garantia aí. Que eu não, não, não me aprofundei para ver qual é a garantia. Mas, enfim, não tem a cobertura do FGC. O FGC é o fundo garantidor de crédito
0: que uhum. ele, é,
1: cobre alguns investimentos né, de renda fixa. Então, assim, por exemplo, o CDB normalmente é coberto pelo FGC. Então, se aquele CDB que você escolheu, aquele banco, falir, o FGC te paga aquele valor. Então, você não perde. Bom. E aí, o PICP não é coberto pelo FGC. Mas, hum. assim, também não quer dizer que ele vai quebrar, não. Muito pelo contrário. Sim, mas é porque é um bebezinho,
0: por isso, ok? um bebezinho ainda. É só por isso. porque é um bebezinho ainda. A gente tá, né? não chegou na adolescência nem na é, casa é adulta, bem, que... teste, <risos> né? Tem tá base de teste, entendeu? Mas vale a pena Não, esse é valor o de desafio,
1: como é um valor pequeno, vale a pena você colocar lá Assim, com toda certeza. Sim? Nossa, sim, vou sim. abrir
0: uma conta do Nubank só pra fazer isso. Eita <risos> nós. <risos> Não é? Eu acho que vale muito a pena a gente faz um clube, aí vamos ver quem, né? Quem cumpriu o desafio até o final.
1: Vale ver tem que uma vale pessoa muito... que me manda sempre. ele até entrou aqui na, na live. Não sei se ainda tá, deve ter saído já. É, que ele sempre me manda o print, né? Toda semana ele me manda o print de que ele colocou e ele já me manda o print do total que tá na conta. Por exemplo, ontem era para ter R$188,00, né? No total, né? Com os 27 reais de ontem. E aí o dele já tá 188 e 15, sabe? E 20. Olha, que legal. Com e tal. Então, assim, é um pouco Não, já é assim, muito,
0: eu... muito legal. Muito, a ideia é muito bacana. E, e esse lance de você treinar mesmo semanal, acho que foi mais sensacional ainda, porque realmente traz esse.. Né? Preciso investir, preciso aprender, né? É. Preciso... E vai dando um gosto tão grande quando você vê dinheiro guardado né? Tanto gostoso o você de Poxa, é dinheirinho, isso, né? Isso
1: dá aquele gás a pessoa, né? Ó, Caroline fala, dá. eu tenho Nu e PicPay, mas sou apaixonada pelo Inter também. Eu sou apaixonada pelo Inter. tem é minha paixão. Então, assim, eu faço tudo no Inter, Eu tenho nu tenho, pic... oh, é, tenho nu, tenho PicPay, mas só uso o Inter. O PicPay, assim, se eu precisar pagar alguém por lá, aí eu pago... Se tiver cashback, aí o dinheiro fica lá. Entendeu? Mas assim, eu não boto o dinheiro lá. Eu não faço entendi Entendi, entendi. Mas... Isso é muito
0: legal. E qual, qual a diferença entre no e Inter? Por que, que é, Inter e não Nubank? Oh, qual qual a, é a preferência?
1: As principais diferenças, assim, no quesito operacional da, do banco, né, da plataforma. O Nubank, ele tem essa rentabilidade na própria conta dele. Na conta uhum. corrente, né? O Inter não tem. Então, você precisa direcionar o dinheiro da conta corrente para algum lugar. Só que, em contrapartida, tem dois pontos que... Um, o Nubank até já correu atrás de melhorar também, né? Que é essa questão. Porque o Inter é, já tem um tempo, uns dois anos, eu acho, não sei, que ele já, tem, já tinha a própria corretora incorporada nele. Então, eu já faço todas as minhas aplicações por ele, né? Parte de renda variável ah. e tudo nele, ação estudo. O Inter ah, não então, tinha. por exemplo, eu não o preciso Nubank ir não
0: para tinha. uma corretora, eu não preciso ir para uma corretora, eu consigo fazer tudo no Inter, é isso?
1: Isso, você consegue fazer tudo no Olha, Inter. Olha,
0: que interessante. O Nubank
1: não tinha, mas ano passado ele comprou a Isinvest, que é uma corretora, não sei se... Acho que é bem funcionamento, né? mas enfim, não, não uso. Não e a Isinvest Invest
0: entrou, entrou, entrou agora em algum projeto que eu li, depois eu vou xeretar aí. Você me falou, de investe, tem algum projeto acontecendo aí com eles. Depois eu e o, vou E além vou entender. disso,
1: outra coisa que eu gosto muito do Inter é que você pode fazer grupos com outras pessoas e aí você consegue ah, é? habilidades maiores. Assim não é grupo acabar com o papo, não, sabe? É grupo pra poder juntar os
0: investimentos. <risos> não, mas eu gostei disso. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu, eu já, já ouvi né, pessoas é, irem em grupos, né? Falar que ah, tem um grupo tal que tá né, pagando X%. Sabe, umas coisas fora do comum, e vai lá, entra nesse grupo perde tudo, perde tudo.
1: Então eu, e, assim, eu postei, né? A questão de pirâmide. Meu Deus então, do
0: céu. Então, por que, que isso acontece? E não tem nem como falar, como se prevenir, né? Mas quem que regula isso? Quem que regula esses grupos? Aí, se, aí é tipo, eles.
1: Aí é que tá, não tem, não tem nada que regule. É, simplesmente. Tipo, proibir
0: mesmo. Porque, tipo assim, poxa, você não vai criar, se você quer, investe direto. Por que você vai né, criar um grupo de investimento sendo que não está não regulado por ninguém?
1: Mas as pessoas. Depende de tudo assim, de dinheiro, a né? É porque as pessoas enchem os olhos, né? Quando vê aquilo lá, ah, ganha 10% ao mês. Gente, em qual mundo que uma Selic de 2,75%, que está agora, né? Porque antes era 2%, vai, você vai conseguir ao ano, 2,75% ao ano. Quando é que você vai conseguir 10% ao mês? E a outra coisa que eu sempre falo, se fosse é. essa beleza toda, essa maravilha toda, era muito mais fácil a pessoa chegar no banco, pegar um empréstimo de 1%, 2% investir e investir lá. O que eu
0: vi aconteceu ano passado, fazer investir day trade lá, ainda, né? seria
1: muito mais vantagem do que ficar, ah, vem cá, vem cá, botar, vem cá, botar. Não, era muito mais vantagem para a pessoa chegar <risos> e colocar lá, entendeu? Então assim, é... É o que eu sempre falo. Não existe almoço grátis, né? Então, se tem alguém não. que está algo muito bom, fique de olho. Fique esperto. Pesquise. É, tire dúvida com outras pessoas que realmente, assim, entendem um pouco mais sobre aquilo. Pra poder Aliás, eu quero dar... O... Eu já vou
0: dar deixa pra você. Você cria um grupo que eu quero entrar no seu grupo eu vou seguir o... você. Não quero nem pensar. Você falou amém, eu falo amém também. Eu <risos> não quero pensar. E é tão gostoso quando você tem alguém, né? Que conhece mais, entende mais. E... O que, eu, o que eu sinto em você é que você passa a segurança, sabe? E isso é muito legal. É muito legal. Porque não, é, né? já vi tanta gente aí perder dinheiro. E aí você fala, brilha os olhos, ponta de 10%. A pessoa não sai, não, não, não avalia. E você passa essa segurança, sabe? Pra gente de falar assim, puxa olha. Não é tão assim, não, não. Vamos olhar, vamos entender, né? Então, assim, abre o grupo lá no Inter que eu vou lá. Aliás, eu já vou começar o desafio do 188 no seu grupo no, no, no Inter. A Carol falou assim, ah, não vou mais no grupo não, com a, com a Leila você
1: pode ir. Não, esse grupo do Inter, ele é tranquilo, que é, é só o okay, quê? Não sei se Carol já viu, é, tanto quando você vai investir, né, vai botar no CDB, no LCI, enfim, lá no, no Inter. Aparece, assim, rentabilidade, tipo, a partir de 100% do CDI, no caso do uhum. CDB. Ou então, a partir de 95% do CDI, se for LCI, no caso. Esse é a partir, justamente, pela questão dessa do, do grupo, né? Porque aparece, assim, até 250 mil reais investidos vai ser esse percentual. Aí, entre 250 mil e 500 mil vai ser X, x percentual. Entre 50, 500 mil e 750 mil vai ter outro. E acima de 1 um milhão, é o, a maior rentabilidade uhum. de todas E essa é a vantagem de você ter um grupo lá Porque aí vai juntar o meu pouquinho com, oh, com o seu
0: pouquinho Com o seu com todo
1: mundo E aí você consegue bater o um milhão E consegue aumentar a rentabilidade do seu investimento Então você botar, por exemplo, a reserva de emergência né, Que eu sempre falo, tem que estar num lugar seguro Um lugar que você possa ter acesso de forma rápida e tudo Então CDB com liquidez diária é uma opção para isso e no Inter, rende 100% do CDI Só que no meu grupo, como tá o, o maior de todos, né? Aí rende é 102 É pouquinho de diferente? É pouquinho, bem pouquinho, Mas, quase nada né? Mas já é, algo, já é algo a mais Então essa vantagem que o Inter tem Eu acho maravilhosa também, né? Frente ao Nubank Ah, tá
0: legal ah, É um grupinho aí. que você pode depois sair de lá, vai pro WhatsApp E aí, gente? E aí? Que nós vamos... Né? acho que funciona é só chica, que eu acho que assim, eu nunca
1: parei para olhar, eu acho que você não sabe, não assim, só quem sabe não quem sabe tem, quem são os
0: investidores
1: isso você, acho que só ah, quem sabe quem é o, o o moderador do grupo digamos né é quem criou o grupo é a única quem criou o grupo. que sabe porque eu nunca vi o, as pessoas complicada sobre isso
0: entenderem bom ó, já passamos <risos> sete minutos é, não deixei de perguntar alguma coisa eu teria mais um monte de pergunta aqui mas Tá com você O que, o que mais tem que, que a gente precisa oh, não, saber Que única eu não te que
1: eu, eu queria falar Na verdade, tinha até umas perguntas aqui que o pessoal fez Mas eu posso responder no meu Instagram depois O único que eu queria falar Que é algo que eu vejo muita gente perguntando de forma recorrente assim, Principalmente as pessoas mais velhas né Que passaram por isso E hoje tem esse medo, que é a questão do confisco né Eu sempre ouço as pessoas me perguntando Confisco, pessoas, do, do é, governo vir
0: e pegar o dinheiro
1: As pessoas sempre perguntam mas não corre risco essa situação do jeito que está? O Brasil está aí, não corre risco do, do governo? Não, não corre esse risco. Por que, que não corre esse risco? Na época que isso aconteceu, né que foi com o Collor, as leis eram outras, as regras eram outras. Então, bastava ele uhum. assinar lá, dar uma canetada, que ele podia fazer aquilo. E foi o que ele fez. Uhum. Só que hoje uhum. não é mais assim. Desde 2001, se eu não me engano, que tem uma medida Constitucional 32 que proibiu é, confisco a partir de medida provisória. Então, para acontecer isso, teria que passar pelo Congresso. Só que quando fosse para o Congresso, a mídia ia noticiar, enfim, todo mundo ia saber. O que aqui ia acontecer? Todo mundo ia sair correndo para resgatar os seus dinheiros. Só que o que aqui isso ia acontecer? Hum. né? banco não tem dinheiro líquido, o tipo, patrimônio total líquido, né? até porque ele vive emprestar dinheiro. Então todo uhum. mundo ia chegar lá para resgatar, ele não ia ter dinheiro para pagar todo mundo. Não ia ter...
0: Então Nossa. seria um caos aí, muito é maior. Caos.
1: Seria assim. Seria uma confusão muito maior. E além disso, mas né, de não ser viável, enfim, não ia dar certo, tinha a experiência do que aconteceu, que não foi positivo o que aconteceu com, com, com na época de Colo, né? E era outra época, uhum. era época de hiperinflação. O que não é hoje em dia no Brasil Mas viu que não resolveu o problema A questão do confisco não resolveu o problema Muito pelo contrário, a economia Continuou um caos é, Teve muita tragédia na época né? Tipo, então o Collor sofreu impeachment Então assim, eu sempre eu falo Fica despreocupado que o confisco Não vai acontecer O Brasil não vai ter Não, não é tipo, uma probabilidade muito nula Porque não ia dar tempo disso acontecer Não daria certo, não daria Então era só isso que eu queria trazer também para tranquilizar as pessoas
0: não, é, não. eu acho que rola de, de você falar, são quantas perguntas? Eu acho que dá tempo, se você estiver com tempo, eu estou com tempo aqui também. Deixa eu ver aqui. Quer? A,
1: deixa eu ver quantas são aqui. Há ah, uma pergunta assim, que é meio geral, sempre recebo também. É melhor investir ou adiantar o financiamento? E aí é aquilo que eu falo. É, os juros de um empréstimo, né, de financiamento, normalmente são muito maiores do que os juros que você vai conseguir no investimento. Uhum. Por mais que você vá, é, a menos, na verdade, que você, de fato, foque somente em renda variável e além de que não é a garantia, como eu falei, né? A probabilidade existe, mas não é garantido você ganhar realmente. Então, via de regra, os juros e financiamento são mais altos do que os juros que você vai conseguir investindo. Então, a ideia é que você busque quitar o mais rápido possível, né? Para não ficar com esses uhum. juros contra você. Tem pequenas Exceções. Que é na, quando teve a questão da minha casa, minha vida Que teve auxílio do governo e tudo Que aí acaba compensando, né? Mas não é o que acontece no momento. Não é o indicado Não é não o
0: que entendi. acontece É Muito a bom outra
1: entendo. pergunta Deixa eu ver é, Isso aqui a gente já falou, né? O que é que eu acho da situação econômica atual A gente já falou bastante sobre isso Sim Qual o valor mínimo que posso investir? O valor que você quiser se você quiser botar assim, obviamente que vai ter restrições em alguns lugares, né? Por exemplo, normalmente uhum. o CTB, no mínimo é 100 reais. ok? Tesouro, é, tesouro, no mínimo é uns 35, o Tesouro Selic é uns 100 reais mais ou menos também. Mas assim, se você não tiver os 35 reais para botar lá, se só tiver 15, bota 15 em um mês, 20 no outro na poupança, pronto, se formou os R$35, 35, já bota lá. Então, assim, o valor que você Muito quiser. Bom. Tem ação de 5 reais, tem ação de 10 reais, Então, assim. Não é essa questão de, de precisar de um valor alto, não. Claro que não.
0: Pode começar amanhã.
1: Pois é. E se for começar é. amanhã, comece montando a reserva de emergência. É o primeiro passo sempre, assim, montar a reserva de emergência.
0: A reserva de emergência, ela, 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 eu acho ela dentro eu não conhecia a reserva de emergência. E como é que pensa a reserva de emergência? Como é que. É, é, que valor eu preciso? Guardar. Pronto. O que é essa reserva Não, de, de emergência? Ó, no
1: mínimo, no mínimo, seis meses do seu custo de vida. E aí, o que é que vai variar? Ah. É, vai depender, assim, da sua instabilidade laboral. Assim, se você tiver um trabalho Entendi. mais estável, principalmente, assim, funcionário público, ele é muito mais estável do que qualquer outro funcionário, né? Então, assim, para ele, seis meses está de bom tamanho, de uma reserva, porque a probabilidade de acontecer alguma coisa muito ruim é pequena, assim, né? — Claro que, assim, pode ter os imprevistos de fora, né? Não no quesito só perda de salário, né? Uhum. — não, assim, não é nada do tipo, mas assim, Deus é mais. Alguém ficou doente da família, ele precisa de um dinheiro para dar um suporte e tudo. Uhum. Então, assim, seis meses para ele, tá bom. Mas você é um autônomo. Você, além de ser autônomo, você, sei lá, tem dois filhos, três filhos, você tem dependentes, né? Pra, pra cuidar.
0: — Nossa senhora, nossa senhora. — Então,
1: o ideal é que seja 12 meses. Mas aí você vai, vai analisando a sua situação, né? Assim, como é que é que você, como é que tem sido a sua vida laboral? Como é que ela tem sido realmente? Como é que ela tem se comportado? Porque se você for olhar, por exemplo, para esse caos que a gente está vivendo agora, já tem um ano. Então, já tem 12 meses. Claro que muita Sim. gente foi se reinventando, né? Assim, Lógico. Enfim, foi dando o seu jeito e tudo. Mas aí você vê que você precisaria realmente de um, um valor de reserva, né? Que não dá para dizer Sim. assim, ah quatro meses está bom, não é Quanto mais você conseguir, melhor Só que aí também tem outra Essa reserva
0: de emergência não investe Ela fica num lugar onde tem a liquidez Rápida, é isso?
1: É, não? Você, tem, você tem algumas opções Para você colocar, né que tem o, A mais segura de todas seria o Tesouro Selic Que uhum. ele é o investimento Mais seguro do Brasil enfim né Que ele tem tá a garantia soberana Que é a garantia do Brasil em si então, assim, qualquer caos que Ai, aconteça
0: — É bonito isso, né? Garantia soberana É bonito isso aí,
1: né? <risos> — Não é? é? Qualquer caos bom. que aconteça O Brasil pode imprimir mais dinheiro, né? Então, é, ele vai quitar os, aos, a, a quem ele deve né, Os credores, ele vai quitar O que um banco, por exemplo, não pode imprimir mais dinheiro Ele tem aquele valor e pronto, acabou a conversa Então, por isso, o Tesouro é o mais seguro O Tesouro Selic é, Aí tem a questão da poupança Que, apesar de não ser realmente um bom Vou ao lugar para render e nada, mas para reserva de emergência, ela atende a todos os pré-requisitos, que é a questão da boa segurança e da alta liquidez. Então, a poupança Nossa, pode é tão
0: ela, ela atende a todos os pré-requisitos. É. É, tem... é
1: Ela é danadinha,
0: sem vergonha, mas ela tem o, é, nesse, o... Caso,
1: caso é série, nesse caso, é é. É. <risos> Entendi. É, Aí tem CDB de liquidez diária. Que também tem uma, é, uma segurança boa, porque CDB via de uhum. regra, é coberto pela FGC, como eu falei, né? E aí tem a liquidez diária. E tem mais um normalmente... Ah, e tem conta corrente que é, remunera, que é rentabilizada, né? Como a questão uhum. do vento... doente. Tem, tem... Gostei Tem... e tudo. Então, a reserva de emergência você coloca nesses, nessas opções, assim. E aí, os outros investimentos você vai escolher. Vai se debruçar uhum. e vai escolher. É,
0: nossa, eu dei tu sonho com meus investimentos. Deus, eu não tenho <risos> Mas terei, terei, essa é uma questão de construção, né? Lela, não sei se, se tem mais alguma o que você quer falar. Muito obrigada, foi sensacional. Sempre é muito sensacional conversar com você. Eu muito, só queria realmente agradecer mais uma
1: vez nesse né, bate-papo maravilhoso, muito bom sempre é estar tá aqui falando, 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 falando. falando. É bom demais. Muito bom. E eu dizer, toda vez eu
0: aprendo cada vez uma, uma coisa a mais. Muito é,
1: mas bem. a gente tá aqui pra isso mesmo, né? Assim, Uma mão lava a outra, uma vai ensinando uma coisa a outra, e tá maravilhoso isso. E, Enfim, né, se as pessoas tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar. É, basicamente. Vamos fazer
0: que... o clubinho, gente, todo mundo, clubinho, hein? Por favor, vamos lá.
1: Todo mundo com dois mil tá, reais no fim do, do ano. perguntas?
0: Uhum.
1: Eu acho que respondi todas, né? Só que a gente foi respondendo durante a live mesmo, normal. E aí, mas qualquer dúvida que tenham, podem deixar lá no meu Instagram. Se não tiver caixinha aberta, pode mandar no direct. Enfim, né? onde você quiser. E aí estamos aí para ajudar sempre. E vamos fazer desafio
0: também. É, é não, eu vou para o desafio. Eu quero esse desafio para mim. Muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Muito bom. Olha, vale muito a pena ter uma consultora financeira. Com certeza que vale, Léo. De
1: novo, Léo, depois você, de você de também, de né? De Tem
0: que vir aqui de novo, contar. Leila, um beijo.
1: beijo. Bia, depois vai obrigada.
0: virar podcast. Depois vocês indiquem para todo mundo.
1: Pronto! Né? Depois,
0: ah, eu vou te mandar beijo, amanhã. Beijo. Pronto, <risos> Pode deixar. Mande. Obrigada. Vou pessoal, desligar aqui. Beijo. Beijo.
1: beijo.
0: tchau, beijo. Tchau. tchau. <risos> um beijo.